0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒
1: 。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico，
0: 我是北大小姐。你真赞，但是我较缘投；你真赞，并无我巧。我想你今天是无地走，接我上厉害的大绝
1: 招。快快，快，我们到后台去献花了啦！不然人很多，等下挤不进去。啊，人这么多，怎么挤啦？不用怕，你跟着我。这个，这个，哎，这个，这、欸、个，这个，这個,个，你看，就到后台了吧？哎、欸，啊，小皇帝呢？嗯，阿、啊、郎呢？卸妆卸那么快，这样不帅呢？也扫地呢？是皇帝兼扫地的公公哦、喔。
0: 小皇帝在扫地耶、欸，那他那些公公去哪里啦？欢迎歌仔戏演员廖正英。嗨，大家好，我是廖正英
1: 。哎、欸，为什么第一男主角在后台扫垃圾啊
0: ？我自己比较威毛一点，我觉得我们剧团来这里演出，把人家后台弄得有点乱，看不太过去，所以我卸妆了之后，我想要维系一下我们剧团的面子问题，就来扫地啦。
1: <笑>这个态度是从哪时候开始培养起的
0: 、呃？我真正接触表演艺术其实是在高中的时候，那时候其实我在管乐社里面，因为管乐社可以请很多公家，加上自己有兴趣想要学习音乐这方面，然后就被同学拉进去管乐社啊，就。每天升旗的时候可以偷个懒，不用跟别人一样站在那边升旗，所以就误打误撞加入管乐社。加入管乐社之后，当然就是很开心，每天都在学习。一些演奏的技巧啊，中间有一个小插曲是，有一年我们去管乐社演出的时候，那时候有个中场休息，然后带队的教官希望我们可以穿插一点娱乐节目，不要让人家觉得管乐社的演出都这么的庄严肃穆，因为人家都会说管乐社是吹熄寿命的，所以我们就在里面加入了我们自己编的小短剧，这样之后教官觉得，哎、欸，你们。还蛮活泼的，刚好有一个短剧的比赛，就帮我们报名了。之后参加这个青少年创意短剧比赛之后，也误打误撞的进入总决赛。虽然最后面没有得名，但是也是让我开了眼界。就哦，原来除了学校戏剧社之外，话剧社之外，外面的世界也是很多人在演短剧的。这样上了大学，加入了学校里面的雅乐团。这个雅乐呢，可能是一个很冷门的东西。我们就这样想，就是台北孔庙每年九月二十八号的那个祭孔舞蹈八佾五，亿 5, 那个其实也是雅乐的一种。雅乐对我来说，它。其实不只是舞台上的演出技巧，它其实也包含了很多你在日常生活中的行得正、坐的端的一些礼仪啊。我觉得它是由外而内影响到你的内心态度，然后从而影响你的生活态度、你的思考方式的一种表演模式
1: 。这一特别，大家跑去演戏啊，或跳舞。都会想说我要跳芭蕾，要跳街舞啊，那种比较现代。你会跑到雅乐，是跟你本人很喜欢古典，或者很喜欢这些中国传统戏剧有关吗
0: ？其实那时候没有多想那么多，哎，那时候其实对雅乐也是懵懵懂懂，就跟。大家刚接触到雅乐一样，甚至你这一辈子可能都不会接触到雅乐这个东西，但是那时候进去就会觉得，哎，我从小就想学跳舞，小时候啦，但是就是一直都没有机会学跳舞。到大学的时候，去那个雅乐的训练过程里面，其实我们芭蕾、现代、民族舞，其实老师在训练过程中都会给你。一点入门的一些东西，然后让你可以就是多方面去尝试这样。但是舞台上演出的其实就还是雅乐。这样学了那一阵子的雅乐下来之后，因为那次演出是一个亚太艺术季，记者问我，他说：“诶，是什么样的契机让你想要学这样子这么传统、这么古典的东西？”我自己给那个记者回答，我一直以来想要表达的东西就是这么多无形文化财产。他透过我们的学习之后，借着我的身体传承下去，我觉得这件事情是我与有容焉的
1: 。雅乐的最大特色是什么
0: ？六个字：喊瓜动中静，静中动。你在跳舞，你在动的时候，你可以把你心里面平静的那一面表达出来。我们说动中静，静中动呢？你可以看后面就是乐队他们。他们雖然静静的坐在那里，但是他们演弹奏出来的，或者是敲击出来的那些乐曲，你可以感受到千军万马奔腾。这就是我觉得雅乐的最大的特质，就是动中静，静中动。印象最深刻的一场演出是有一次我在星云大师面前跳舞。因为我念的大学是佛光山创办的大学，有时候佛光山那边有活动，我们这个社团就会出动去那边，可能帮忙演出，或者是反正就是热闹热闹这样。那一年去星云大师面前演出的时候，我印象很深刻。那时候我们跳的是敦煌舞，敦煌舞就是可能有一些学过舞蹈的听众朋友知道，我们都是穿那露着肚子的，然后很展现身体曲线的那种服装。敦煌舞的姿态呢，很有名的就是三道弯。三道弯就是你的身体会极尽的扭啊、拧啊、拧身，然后你的眼神会有很多很媚的姿态这样。然后呢，星运大师那时候作为观众坐在第一排的正中间看我们演出的时候，他那个神情泰然自若，他就是。从头到尾就是一副嗯，我在看一个艺术品的感觉，我我在欣赏这一段学生带来的舞蹈这样。然后呢，幸运大师旁边的那些出家众呢，每个都是眼神闪烁、害羞，然后不敢看台上的演出。这让我印象深刻的是，哦，原来一个有修为的僧人，他欣赏艺术品的态度就是，嗯，这个观众给我的反馈是我让我很开心的，不只是我们带给观众开心，观众也让我们觉得。哎，我很。开心很愉悦，这样这是我印象最深刻的一次雅乐演
1: 出。哇，雅乐那时候好像是从周朝的时候为了要推行礼仪出来的嘛，<对>所以他教你在生活当中是要有展现的是合乎礼仪的事情，
0: 中规中矩。
1: 在表演的时候中规中矩，周朝还是可以这样子扭来扭去的，就是了
0: 。敦煌舞是一直到唐朝的时候，敦煌舞算是佛教舞蹈。唐朝的时候在敦煌那边发现很多石窟有壁画，然后壁画里面有很。很多飞天，飞天就是佛教里面的仙女，然后那些仙女就是要展现仙境里面的至善至美，所以其实那些飞天，他们其实都是那些飞天的壁画，他们都是裸上身的，但是我们真实演出，我们不可能裸上身，所以我们就只能尽量还原壁画上面的那些姿态，这样。
1: 然后、哦，所以是仙女在跳舞的样子。对。那后来仙女有飞到北京去跟北京一起跳舞，所以说跟北京 PK 的感觉是什么、嗯
0: ？北京这些小朋友啊，因为我们是跟中央音乐学院，应该是这么说。我其实有点忘记他们学校全名怎么念。他们也有一个雅乐团，也不算 PK 啦，就是我们一手然后他们一手，我们一手，他们一手这样跳舞跳下来呢，我会觉得北京那些。小朋友呢，功夫好，筋开腰软会旋转。然后台湾这边去的小朋友呢，比较直朴一点，因为我们毕竟都不是舞蹈课班的。那时候带队去北京演出的时候，那时候已经是指导老师的身份，不是雅乐团团员的身份，所以我只能从就是体态啊，然后生活态度啊，因为我觉得这也是雅乐的一部分。只能从这上面去要求他们。当然，记忆的部分我们比不上北京那些从小略跳舞的小朋友，但是生活态度上会觉得，哎，我们真的有素质很多。因为我们休息室其实是跟那些北京的舞者演员一起共用的，这样。但是我就是会严格要求这些小朋友，后台休息室一定要维持整洁，一定要保持干净。然后你自己要用的服装啊、乐器啊、器具什么的，都要自己收好。但是北京那些小朋友呢？他们在使用休息室的时候，当然我不在那边。但是事后有北京那边的人来跟我们告状说：“哎，你们台湾的学生怎么这样？后台休息室怎么弄得这么乱？”然后我们的团长那时候他其实有一点。爱之深则之切啊！我知道他的心境，他就是有一点，你这样说我了，我要打我的小孩给你看，就表示我是有在管教他。反正就是当着台湾的这些学生的面，就是有一点讲话重了一点。但是我不怪他啦，因为我知道他有他的难处。事后我有去找团长说，我说这是我带出来的小朋友，我严格要求他们，后台规矩一定要好。所以我觉得你不应该这样子误会他们，
1: 这是我的态度。学习戏剧的过程当中,中，你其实很讲究的是一种专业的态度和素质的态度
0: 。大学毕业之后，我考上了。台湾艺术大学表演艺术研究所，那时候我是用，反正也是用雅乐专场考进来的。然后考进来之后，就开始在台北念书生活这样。研究所里面有个资讯，有个工作方的资讯，他是说可以学梨园戏。我那时候其实也不知道梨园戏是什么，我只知道它是戏曲的一种。然后我就想说，工作方哎、欸，反正免费啊，去玩玩看呐、啊，就去了。去到那边的时候，因为他们强调他们有请大陆的老师来教，就想。我说啊、哦，学学看呐、啊，因为加上我自己也很想要学戏曲的东西，我喜欢，我有兴趣，所以我就去报名了工作坊。后来学着学着，有一天团长他就在我听老师上课的过程中，他就敲敲我的肩，他说：“哎、欸，你出来一下。”那个团长就跟我说：“哎、欸，我看你学的不错、欸，你要不要留下来跟我们一起工作？这是我梦寐以求的机会啊！我当然想都没有想，好啊，好啊，好啊，好啊我就答应了。”后来就开启我学习梨园戏的这个契机
1: 。这梨园戏后来你在里面工作担任什么样的角色啊
0: ？梨园戏呢，它其实简单说，戏曲模式都一样，就是有乐师，然后有演员，然后演员有分生、旦、生、旦、丑，主要是这三个。它的特色呢，就是它讲泉州那边的话，泉州话，还有就是它比较多文戏，就比较重视唱。跟演戏，他没有太多什么武戏，所以他的剧本走向都是很多才子家人谈恋爱的故事。多少才子
1: 佳人谈过恋爱？
0: 才子家人的文戏比较多，当然如鱼得水啊！我又不是从小练功的，我不是科班的，那是金开腰软会旋转，那我哪会啊？武打我也不会啊，打戏那个其实京剧比较多。我们常常会说，哎、欸，我们去看看武打戏，但是你听。黄梅调是用听的，听戏，梨园戏也是，很多老人家都会说，哎、欸，等下来听戏哦。就梨园戏给我对我来说是一种这种感觉。那我在梨园戏里面，我其实都有学诶、欸。剧团安排我们到泉州去学戏的时候，大旦、小旦、彩旦，我都有学。大旦呢，它、啊、就是比较女主角，就是负责跟小生谈恋爱的大家闺秀的那种感觉，走路啊、唱歌啊，都是柔柔的、慢慢的、温柔的、慢的。比较贵气的感觉，小蛋呢就比较俏皮，就是、感觉一个
1: 白娘子，一个是青蛇，
0: 有一点这种感觉。但青蛇其实严格上来说，它有点像刀马蛋那样子，但是这不在梨园戏的分类里面，所以我就没有把它列进来。
1: 那彩蛋呢？
0: 彩蛋呢，它是比较俏皮一点的。简称女丑，就是女生的丑角。哦、哪一个演
1: 起来比较爽？
0: 彩蛋啊，当然是彩蛋。
1: 背完这么多的梨园戏词，对你的谈恋爱有什么帮助吗
0: ？没有哎、欸，我台下我根本就不是走这个路线的。剧团离开之后，我进了一个很特殊的舞团，它叫汉唐乐府。汉唐乐府呢，它里面是用一些梨园戏那些旦角的。城市化动作，梨园系的旦角他们会用的一些身体上的身段，编成舞蹈然后演出。但是因为我本身在梨园系里面，我学了这三个旦旦行角色之后，我第一个演出的作品其实是彩蛋的演出，它就是比较俏皮，然后肢体动作比较夸张。然后呢，汉唐乐府那边那时候的副团长，他看到我肢体的特色，他就问我说：“哎、欸，我手上有在帮一个。”偶戏编舞蹈，你要不要来试试看？我们刚好缺一个角色，我就去了，不用 audition， 我就上了，然后我就去演了那个偶戏，就是人穿在偶里面，然后跳舞演戏给小朋友看的那种偶戏。超累的<后>那个弄下
1: 来一身是汗。
0: 对，而且那出戏的剧本呢，你人偶上去演一次，至少都三十分钟起跳。就是你在台上演，你没办法下场休息。我觉得是剧本编排不好。小小考虑到我
1: 也是会累的。
0: 对，因为后来我其实还有演日本人写的偶戏剧本，然后日本人他们真的就是方方面面思考周全，这样他们每一个人偶上台演戏，至少你可能。五分钟、十分钟，就可以下台把呕头拆掉，喝个水，喘口气，再上台演。他们的剧本编排我觉得比较人性化一点，但是台湾那次是我觉得呢也是台湾第一次做这么大型的偶戏演出，所以可能经验上面稍嫌不足，被我遇上了，所以那也是一次就是体力大考验，那是我人生中最瘦
1: 的一段时间。偶戏好像是天线宝宝那一类的吧？那谁上不都一样吗
0: ？对，谁上不都一样吗？但是我觉得我会上，是因为我有之前梨园戏彩蛋的基础。我的动作可以大，可以放，然后在舞台上比较有效果。副团长可能觉得，哎、欸，这样很适合啊，因为仔细去推敲他的底缘戏动作，它其实都是一些很优美、很细腻的东西。但是彩蛋比较不一样
1: ，有戴面罩和没有戴面罩，在舞台上会不会表演比较？不一样
0: ，嗯，没有人认得我，但是大家都认得你这个角色，因为我们那个偶戏演完，你还要出去跟小朋友互动，因为我演的那个角色是男生，然后又是一个胖胖戏里面笨笨的一个角色，小朋友不知道啊，就会觉得哇咚咚哎、欸，然后就一直打你这样。然后我已经透过那个偶，就是叉腰，我在表达生气。可是我那个偶头的那个表情就是嘴巴 O 型啊，然后傻傻的这样。你就算身体跟他们比生气的手势，小朋友还是啊好搞笑，好搞笑，然后去打你
1: 。只是偶戏的那个演员的悲哀啊，好可怜，内心都快要气死了，揪<蛮>心了。然后你外面还是可可爱爱的，很欠打
0: 。对，然后你又穿那个胖子装，你又不能身体很利落的。可能偷打他什么的
1: 、啊，<笑>接下来就更难了。你再挑战不同的戏剧形式，接下来的歌仔戏就不如我们想象了。因为歌仔戏在台湾变得很多很多的形式，我们可以在电视看到，可以在剧台看到，可以在野台看到这么多的歌仔戏剧，为什么这么多形式？然后能发挥的地方难处在哪里
0: ？歌仔戏我自己从业以来，就是我大概把它分成三个类别，就是内台、外台跟野台。台前面内台呢，内台跟外台，它其实就是演出的场地不一样。内台就是在剧场里面演出的歌仔戏，外台呢就是户外演出的，就是我们户外搭舞台演出。但他们两个有一个共通点呢，就是他们都是有剧本，而且是可以经过排练之后呈现给观众看的。那野台呢比较不一样，野台也是户外演出，然后，但是它搭的戏台比较小。最特别的是野台，它是没有剧本的。那怎么演呢？就是在演出之前，公毅生呢，就是导演，他会在后台跟你说，你看下出台哈、哦，你得位，招待让挑鬼哈，挑、哦、落去啊，卡下都等着想要讲啥讲啥，讲煞，啪啪啪下了后。戏西楼台这样之类的，<笑>
1: 好有身临其境的后台感哦。
0: 后台跟你讲戏，然后很多时候呢，你会在五分钟之前才知道你等一下出台你演谁，太刺激了。大家都演得出
1: 来吗？<後><笑>不会说临时啊，我没办法哎、欸，这样太赶了
0: 。<笑>你要接这个案子之前，你事先就会知道。我会遇到什么样的挑战啊？就是野台啊！我第一次演野台的时候，那时候也是，反正就是歌词先编嘛，然后还不是我编的，我还是我去求前辈说，拜托你帮我修起来，我唔知道我唔要唱下。前辈也很好心，前辈就帮我想了四句四句这样子有，有有押韵这样。我上台之后呢，嗯。很帅出去，然后那时候是小生反串，要跟我老婆离别。第一怕唱得很好，他妈第二怕唱什么完全忘记，<笑>因为不是我编的，而且你中间还有一些可能离别的台词口白，就不是歌词。你口白也是要自己现编现想这样子，然后又因为你演的不是丑角，你是正经的小生，所以你讲的那个台词要比较符合这个身份一点。如果你演丑角，你当然就是可以台下的生活语言拿上去台上讲，但是你是小生，你要端庄，你你你不能乱讲一些奇怪的话。<笑>然后你牛仔将错伊利里变咯，唯一危险就是家己脚下资金无输，你嘛不免想过悲伤。这回我出去进。上哦，相信那心里顺利哈，经、哦、过不管一段时间，我都会紧紧等跟你团圆，这样子就讲那些很短短话。讲完之后，那个乐师前奏弹下去，靠腰，我要讲，我要唱什么？我不知道我要唱什么。后来跟我对戏的那个演我的娘子的那个野台，他其实都是手握式的麦克风，跟我最手悉的那个演员，他直接麦克风拿下来，因为这样就收不到他的音了，他直接帮我提一次。其实台上很吵，我也听不太懂他在念什么东西。然后我就只好麦克风拿着，然后、呃呃呃，我唱了一首外文歌。这就是我第一次演野台的经验
1: 。那你不会让对手戏笑死
0: 了？哦，对手身经百战，他才不会笑死。这只是我自己很尴尬。
1: <笑>歌仔戏，你从龙套，然后呢走到主角，这花多久时间
0: ？认真算起来，二零一四年的时候入行，然后第一次演到主角是。在二零一八年，所以这中间四年，四年，四年
1: 来你做了哪些努力，然后让自己从后台一直,一直走到前台的最低女主角。
0: 当我在台上我是配角的时候，我是龙套的时候，其实龙套连配角都算不上，你就是站在旁边，可能皇帝后面的太监拿着佛尘站在那边，就一台戏过去了。我在演太监的时候，我就是观察前面皇帝在干嘛，皇后在干嘛，他们遇到什么状况，他们用什么样的方式去诠释。因为每一次演出的主角不一定是同一个人，有时候可能这个演员他身体不舒服，然后就换别人来演。然后我在后面，我就跟着皇帝在台上，皇帝换人演，我就可以顺便观察，哎，不同版本的皇帝他们都在干嘛，他们都怎么诠释这个角色？因为歌仔戏的唱，它其实不同人来唱，它有不同的转韵方式，然后虽然是唱一样的曲调曲拍。但是功力不一样的演员来唱，他们转运，有的转得好，有的转得不好。这时候演太监的时候，你就可以哎、欸、好好观察一下。这样我观察，等到我有机会演出的时候，我把我观察的东西我自己整合，然后
1: 诠释出来。第一次是什么样的机会得到了一个角色
0: ？那时候反正就是导演派你演什么你就演什么嘛，刚好派了我去演一个有台词的小角色，一点点一点点台词而已。他教我念什么，台语是我的母语。然后我就上台念念念，演完了下台之后，孙老师就是孙春凤老师，他找到我，然那他就说：“哎、欸，你台词念得不错哦，嘿啊，我那个大爱那边歌仔戏，我会找你来演哦。”然后我说：“哦，好啊，好啊，好啊。”那时候就是心里就是。满心欢喜啊，就哎呀，终于被看到了。这样到后面演到角色，演到主角，也是慢慢的，因为我本来就不是那种一见面我就有办法施展浑身解数，让你知道我会什么。我本来就不是那种人，我本来就是那种你要跟我相处久一点，你才会知道我会什么，我不会什么，我没有办法一次展现给你看这样
1: 子。在戏剧表演上很吃亏、欸，很多人走到戏剧就是很亮眼，啊、怎么样？他在舞台上或者在现实的人生，他走到哪都是闪光灯的焦點
0: 。对，我就很羡慕那种人，那种人就是你知道 audition 的宠儿 ，audition 啊 casting 啊那种甄选什么的，白世白上。可是我也有见过，我称呼这种人叫孔雀型的演员，他就。就是你一遇见他，然后他就是啪孔雀开屏，啊、哦，好漂亮，好耀眼。可是你实际跟他合作过，就觉得啊，就那样啊，<笑>就那样
1: 、啊。最亮的那一眼就看完了，没了。这一路的戏曲，从你高中然后走到现在，这么多年来，有影响到哪些戏剧表演的人
0: ？哦，那要从。<笑>高炸高炸，古早古早讲起我刚刚说，我高中的时候是管乐社嘛，然后我在管乐社里面打几部，就是我负责的乐器就是大鼓、小鼓，然后铁琴、木琴那些。那时候打几部里面，我不知道哪里听来的，反正就有一个不成文的规定，就是高一不能碰爵士鼓，然后我就哈不能碰爵士鼓。可是它看,看起来很好玩哎，而且那些就是 c h i l d r 哦。喔、<笑>那时候我还记得高二学姐跟我讲了一句話，她说：“大一的菜你啊，不要碰爵士鼓，乖乖的去练打练习鼓就好了。”我就哈什么？好吧，那我就是一开始当然也是认份嘛，反正就跟同学在那边打那个练习鼓啊，每天她还没办法发出像小鼓一样的声音，练习鼓的声音反正就是那样哒哒哒哒哒，就这样而已。然后练一练，我就觉得你、欸、好无聊哦、喔，然后我就趁学长姐。在的时候，那时候只有一年级的同学在的时候，我就去试试看。哎、欸，学长在打的那些节奏，哎、欸，我会耶！我听一听，我就会嘞。哎呀，有一次我不小心又跑去玩。被学长姐看到，哇，不行了，不得了了！学长姐给我开小组会议，开完小组会议之后，学姐写了一封信给我，反正意思就是说，叫我不要这么爱出风头啊，要守本分，叫你干嘛就干嘛之类的，然后不要因为自己学得快、学得好就排挤别人。看到这里，我一头雾水，我就是。吵闹了一点，然后你们平常你们学长姐不是也都跟我们玩的开心吗、哦？为什么这个时候，反正我就觉得，哎，我我真的是躺着也中枪，好吧，好吧，以后就收敛一点吧。就是这件事情影响我蛮深的，就变成以后就算有机会，我也不会主动去争取
1: 。这是算是集体霸凌后的受伤吗
0: ？有一点，可是后来我还是留下来了、啊。我怎么这么贱？<笑>反正就是留下来了，好吧，你不让我碰，反正你学长姐会毕业啊，到时候我爱碰什么碰。為什么？管
1: 我！<笑>第二年你就是学姐啊
0: 。第二年我就是学姐，然后但是反正就是高一进去，我那时候还不懂一些什么学校里面的伦理什么东西的，被学长姐教训了一下。这
1: 样出社会之后的表演呢，在舞台上表演一回事，嗯、在后台上是不是又是另外一回事？
0: 孙、嗯、老师不是说，哎、欸，他大爱那边的电视歌仔戏会邀请我去演出吗？我就去了。慢慢的有一些在电视上。开口讲话的机会，这样子。后来跟剧团签约之后，他们开始会加重戏份给我演出。再之后就是派了一个我没有接触过的工作，叫做导演助理。然后我就哎没有做过，那我就努力去做，因为毕竟我已经是签约演员，我算是正式员工。我就想说好在其位谋其职，我认真去做，我努力去做，我用力去做。结果有一次。我就被剧团里面的长辈叫去办公室，他说：“哎、欸，那个郑英啊，那个电视台的导播在问我。”你是什么来历？在在跟我打听你，然后我就也没有多想什么，就说我说嗯，怎么了吗？我我就是不是科班出身，但是我就是对表演有兴趣，所以我留在剧团这样。你没打听吗
1: ？<後>我是孙老师钦点的，<笑>不好意思。没
0: 有，孙老师可能一整年下来跟很多人讲过一样的话吧。<笑>我没有想过我自己是最特别，我就是安安分分的在做我自己的事情。加上我之前高中那个事件影响我很深，就是这样的想法。后来那个长辈才。很委婉的跟我说，那个导播说你会去指导演员的走位，然后指挥摄影机要拍演员的左脸还是右脸。我心里头想，哪有这回事？我怎么会愚蠢到去做这种事情呢？那再怎么样都不关我的事啊！长辈的意思是，导播说我踩到他的线，然后我就哦，好哦，那。我以后少做一点事，做我分内的事情就好了。吓死我了！我那时候背上有冷汗在流、欸，哎，想说我没有做的事，为什么要这样子冲我？<笑>啊，我也反正就是导演助理嘛，导演叫我干嘛就干嘛，导演没有叫我干嘛，我就不要干嘛，就这样，我不会再主动去多做事情
1: 。演这么多的角色，各种不同的性格，有改变你的个性吗
0: ？表演艺术。这件事情的确影响我的个性很深。在我接触表演之前，我其实是一个很内向、有社交恐惧症的人。就是小时候家里头来亲戚、来长辈，然后我第一件事情就是跑去躲起来，我害怕人群。我妈都一度以为我是不是自闭症，要带我去检查了。是之后学了表演之后，我为表演艺术处理，表演艺术一部分其实也治好了我的社交恐惧症。就是扮演这件事情，我可以透过扮演这件事情，让我知道什么场合我是什么样的人，我需要做什么事情。即便这件事情我不喜欢，但是我可以说服我自己，哎，我当下我就是女儿的身份嘛，那我是不是就要在大家面前跟我爸爸妈妈讲话客气一点，<笑>不要再像在家里一样。我知道你们想要看什么，我可以扮演给你们看，这个无关真假，无关虚伪或真实，这个就是我，不管我扮演什么。都是我去扮演呐、
1: 啊，这个不是你个人的问题，我们有共同的通病，我们是病友，因为我们的自闭来自于台湾的欧巴桑，真的很恐怖。
0: 好可怕、啊！会
1: 问很多不想回答的问题，会做出很多让人难堪的事情。<笑>你是要扮演欧巴桑，是你要观察很多欧巴桑，然后你把自己变成欧巴桑吗？还是自己变成欧巴桑想看的那个样子
0: ？我变成欧巴桑的样子吗？可是就算我变成欧巴桑的样子，那还是我啊。我只是在演一个欧巴桑的样子给你们看
1: <笑>，符合那个场合啦哈、哦。过年期间你想要看什么，我就演什么给你看。
0: 我觉得那也无关真假，就是什么位置我就做什么事嘛，跟我原本的中心思想一样，在其位谋其
1: 职啊。当你演这个欧巴桑和演另外一个欧巴桑，你的人生刚刚有说在不同的比较版本，嗯、你可能在演人家想要看的角色，可是当事人其实他可能像我们一样没有演出的经验，我们不知道我们在演，我们在真实。的展现自己，就是演出的版本和非演出的版本这两个之间看到什么不一样？在我们还是人家孩子的时候，你会看到不同的妈妈针对爱所产生的，有的人是变成妈宝型的溺爱，有些人的妈妈是争取教育出很棒的孩子，但是她的爱里面不含溺爱等等的这样子的版本比较对你的人生出现什么样的意义
0: ？我会觉得这就是我的工作啊。其实我工作跟生活。我的另一半他不是表演圈的人，所以我其实回到家面对他的时候，我不会有没办法走出这个戏的困扰，因为我觉得这其实也算是传统戏曲的好处了，就是你只要卸下那身装备，你只要卸掉那个舞台妆，你基本上就是回到你自己了。有很多演现代剧的人，他们没办法走出这个角色，他们现实生活中还是在。还是就是那个角色会影响到他的现实生活，舞台上的版本比较会不会影响到我的现实生活？我我觉得没有什么影响，就是我平常看事情的时候，还是我我自己去看这个事情啊，是变成就是我要去跟这个社会接触的时候，就今天这个场合我不喜欢，但是我不得不去，我就会启动我的扮演的这个技能，虽然我不得不去，但我就当做是在演一场戏吧。
1: 我们这些没有演出经验的人，怎么样演好人家想看你的那个角色？
0: 我没办法定义何谓好或不好，就是我喜欢这个世界是。和平的，是 peace 的，没有战，没有纷争的，但不太可能。但就是只能就是察言观色吧，多观察，适时的把焦点让出来，就不一定你要讲话，你也可以多倾听啊，多观察，不要常比较。我这是为了演员做功课，我才去比较
1: 。歌仔戏的人生教会你什么事情
0: ？适时的陪衬，不要总是当主角，让出舞台的焦点，也不用去争什么，反正时候到了，该是你的就是你的。命里无时莫强求啊
1: ！对，有时候你如果像孔雀一样立刻打开，十八赖到你身上之后，马上看你没内容了，焦点就会移到你的身上了。嗯、真正的在做陪衬的时候，有时候我们发现哇，那个第二的主角可能演得比第一主角好，我们自然就眼光就会落在他身上
0: 。我不是那种哗众取宠，我會觉得我自己不是。那种一眼看到就能把自己全身光芒绽放给你看的那种人，但我相信细水长流这件事情，就是
1: L I 很久才能拿到终身成就奖，不是马上一出道就可以拿到第一女主角的金马奖。<笑>
0: 那就是努力活下去，努力呼吸，不要断气。一杯卡啡酷的厉害
1: 啊！刚<笑>刚我觉得好喜欢一句话，叫“努力呼吸，不要断气”<笑>
0: 。好好活下去，只有活下去，才可以看到。你讨厌的那些人是什么样的下场？节<笑>目最后，我们一起来听林俊彦带来的《波澜关心话》，下次见，
1: 拜拜。